0: 好，明老师刚刚看到的是美国新任国务卿布林肯他的公开谈话。事实上，他很多五 G 跟中国对于西方的威胁的谈话，跟过去的国务卿蓬佩奥事实上是非常类似的。在美国内部，哦，包含了新任印太司令跟这个国会议员对话的时候呢，国会议员判断北京冬奥后可能亲台，然后希拉瑞直接接受这一个媒体专访，他说。美国要约束好北京，支持台湾。那同时呢，在美国国会也有人提案，台湾加入北约。整个美国两党政治各界对于台湾的国家安全，基本上有高度的戒备
1: 。对这个事情，其实我们在那个川普政府的后期呢，已经看得非常清楚了。嗯、我记得我们在讲说，呃，美国的几个高层人员呢，从副总统。呃，彭斯开始，然后二零一八年、二零一九年，然后蓬佩尔在二零一九年，我们说先后做过三次演讲，一人一次，三次演讲。三次演讲已经很清楚勾勒出来美国对中共的政策，那背后包含就是美国对中共的忧虑。当时大家会担心说，拜登上台之后呢，会不会改变这个政策？会不会从根本上呢去讨好中共？当然，今天大家看到各种各样蛛丝马迹，大家都要扩大检视。不过最近我们看到，就像刚才主持人说的呢，第一次美军印太司令的这个提名人呢，叫做阿基里诺呢，他讲说啊，这是一个很大的威胁，我们要就要增强对台湾的保护啊，什么等等。大家不要忘记，这个一两个礼拜前我们还提到，他的前任呢戴维森在卸任然后去回来述职的时候呢，他讲了同样的话，他讲说什么六年之内担心六年之内和攻台什么等等，所以两任的美军印太司令讲了几乎一模一样的话。这不只是说个人对这个问题的判断，而且是就是反映了美国军方甚至美国高层对这个问题的判断。那么也就是说，他们真正担心呢，中共会利用这段时间打台湾，或利用什么机会来打台湾。大家知道，印太司令这位置不是太好做的。我过去碰过几位，就是后来下来退休之后呢，转任了智库呢，然后我们谈话，他们的背景非常丰富，他们不是有很简单、头脑最是四肢发达的军人。他们不但说在战略上有很清楚的认识，他们对这个区域政治乃至对国际关系呢，有相当高层的这个了解，又是非常宽广的了解，这样他们才能保证说他这个在接收政府给他指令的时候呢，他动作做到什么地步。所以，我们看到连续两任的美国印太司令呢，他们讲的话呢，非常接近。这第一个，第二呢，你刚刚讲的希拉瑞。嗯希拉里，我们过去一向就是对中共是比较倾斜的，<对>然后比较亲共的。他现在讲说：“哎，我们要大力支持台湾。”然后布林肯，你刚刚放了一段，嗯、但是你若把别的东西找来看的话，他在这次欧洲之行呢，对波罗的海三国、对很多欧洲国家，嗯、波兰、匈牙利、捷克等等呢，跟斯洛伐克呢，都讲说要跟台湾要多建立关系，要发展什么等等。唯独在这个德国呢，还比较少讲这件事情。嗯、好，那所以。美国方面讲了很多，那日本呢也讲了。日本谁讲呢？防卫大臣岸信夫出来讲到说如果那天要发生的话，就是如果中共要攻击这个台湾的话呢，那美国应出来，然后日本要去配合美国。嗯，好，那这样就牵涉到什么呢？牵涉到美日安保。那我们来看美日安保，美日安保这几十年来呢，经过很很多次的修订。美日安保最早是说，日本如果被打的话，美国要来帮忙。嗯。后来是想说，当日本要被打，日本被打的时候呢，日本自己要要先起来抵抗，然后美国再来帮忙，这第二阶段。第三阶段讲的是说，当美国在外面有事情的时候，需要日本来帮忙。所以换言说，日本的地位在美日堡里面已经越来越高，越来越重要。好，那么当这个日本在美日堡里面地位越来越重要的时候呢，下一个问题就是在什么时候日本得出手？那么美日堡到底包含到什么地方？所以后来，梅人管了，慢慢就画出个地理范围。北边呢，到鄂霍刺客海的南南方，也就是北方四岛呢这个附近。然后日本战内不用说了，琉球战内不用说了。南边到哪边呢？南边最少最少到菲律宾的北方，最多最多到澳洲的北方。嗯，这、就是已经很大的范围了。然后南海呢，一般不太说。然后往西说到哪里去呢？说的少一点点是马六甲海峡，说了多一点点进到印度洋。大家记不记得，在这个小泉小泉当总理的时候，日本参加过这个维和维和行动，参加过派军队出去，派日本的这个自卫队战舰出去，就派到索马利亚。嗯，所以当时我们就说，有当然大陆批评说啊，这日本军国主义的复活，大陆一定会这样讲。但是对日本来说，这是我国力的展现。那么为什么海军？我们等下再讲。所以也就是日本的防卫范围，第一，日本在美日安保里面地位提升；第二呢，日本的防卫范围开始扩大。可是刚刚的戏码呢，在五年之前还不断的在在燃烧，讲说到底包不含台湾，包不含台湾。后来日本政府想个办法解套，他说，呃，美日安保是什么呢？就是当周边有事的时候，那我们就会出来。然后、啊、大家说那什么叫周边？所以前面很尴尬的把这个地理范围画出来，哦，这北边到这个鄂霍次克海，然后南边到菲律宾或到这个澳洲，西边到哪里？那反正党问说，那台湾就在里面了，所以他就很尴尬。最后日本办法，日本政府想办法解套。啊，什么叫周边呢？看事件的性质而定。啊，这事件如果很重要的话，那发生在这里面叫周边；如果不重要的话，发生在这里面也不叫做周边。但是这样我们就可以扩大解释，那也就是说，如果看事件性质的话，不发生在刚刚讲的区块里面，也可以是周边咯。就北极发生什么事情，美国觉得需要的话，一喊日本也要也因为说周边有事要来出动了，那这个东西呢就有争议。所以现在这个问题呢还是一个争议。那现在我们看到什么呢？过去呢讲的话，我刚刚讲说是防卫厅或防卫省的次官在讲。这是谁在讲呢？岸信夫在讲。岸信夫是什么人呢？防卫长官。嗯，啊，防卫大臣，有防卫相。换句话说，讲话的层次已经拉到了日本国防的这个最高的这个人了。而他有没有下台？没有。他有没有切腹？嗯、没有。嗯。换句话说，日本很公开告诉大家说，美日安保要包含台湾在内。那过去曾经我谈过的问题就是，美日安保要不要完成美日台安保？呃，理论上应该这样说。我们不必要求美日安保，自然会包含我们在内，但我们要去玩，要把美日安保完成美日台安保，为蒙其利先受其害，因为中共一定会阻止这件事情发生。为了要阻止，他会对台湾挺领先，而且加大压力，所以这件事没有必要去做了。但是保护呢，是会存在的。好，那现在回到我们的主题，我们主题是讲说美国跟日本呢，好像看起来担心中共会打台湾，这么多人出来讲了。担心原因，我们过去讲过，第一次中国国力上升了。我们过去呢，呃，跟大家讲过，我们说国际关系理论里面呢，我们怎么看待一个国家对别的国家形成威胁？我们从两个角度来看：第一，这个国家有没有足够的实力去威胁别人，我们叫做国力；第二，就是这个国家有没有意图去威胁别人。如果有实力没有意图，那没有关系；如果有意图那没有实力也没有关系。我们怕的是又有实力。然后又有意图，好，那现在我们要看，就是说中共是不是符合又有实力又有意图？我们大家都知道，我们的节目也做了一段时间了。我们看到中共的国力的确在上升，在经济方面上升，即便在武汉肺炎打了一下，但是啊，现在看一下，好像慢慢在恢复当中。第二，科技实力在上升，大家最关切的就是它的军事实力的上升，它的海军加强强化了，空军强化了，太空科技强化了。好，那我们前面讲了海军，为什么我们说当时对日本的海军能够跑到那么远，我们那么在意呢？请各位回想一下，日本海军过去没跑到那么远过。日本海军过去东边呢跑到大概夏威夷附近，那时候偷袭珍珠港；南边呢打到我刚刚讲的澳洲的北边，然后横扫过菲律宾，然后横扫过这个这个南洋一带，然后呢一部分的南海，但是呢没有再穿过去。所以，当这个小泉纯一郎派船穿过了马六甲海峡，进入了那个更深远的地方，最后进到了这个非洲东部的时候呢，很多人当然担心日本军军国主义复活。所以，他有这个国力，那大家下个判断就是日本有没有这意图？大家看了半天，日本好像没有这意图，而且看起来日本的国民也不支持日本的政府做这件事情。但中共不一样，中共现在第一呢，海军看起来有这个实力了。呃，日本这个中共的海军呢，向东呢，现在走到关岛这个地方都不是问题，甚至走得更远也并不奇怪。大家可能不一定很记得了，大概在四五年前，甚至五六年前，中共的海军的船舰曾经走到过阿拉斯加。而这件事情呢，正好是美国有高官呢，在这个中国大陆访问的时候，消息爆出来，所以这高官当时非常生气，他认为说，这中共对他的武入跟是一种威胁。那不管中共当时那个那个意图是什么，但他有这个实力了。所以海军在我们国际关系学者看一下是什么东西呢？海军呢，第一是一个国家国力的象征，第二是一个国家能够投射国力的工具。空军当然也可以投射国力，但是海军能投射国力呢，比较大、比较多，而且比较持久。海军如果说你有大型的运输战舰的话呢，你可以运输比较大量兵力，可以进行陆地进攻，所以大家很在意。当然，中共的这个国力最后上升部分，我们比较关切的就是网络的这个能力，不管是网络进攻能力，还是网络窃取能力，还是这网络防御能力呢，这都在我们计算之内。所以简单的说，从国力或实力角度看，中共是有这实力的。好，那下一步就是翼族。如果像日本一样，你虽然有这实力，但是呢，你都老老实实，别人喊你你才出来，然后别人不喊你呢，你在附近静静活动，也不跑远了，也不干什么，那就没有问题。但是中共给我们的印象不太一样。中共过去答应说，南海的这些礁呢，我不会建成岛，然后也不会军事化。结果现在食言而肥，现在不但建成岛，然后现在军事化，然后大量建军什么等等。过去呢，我们谈了很多，民间舆论谈了很多。第二，钓鱼台呢，他不断的这个说啊，这是我的，我要要干什么干什么。第三呢，香港的问题残酷镇压，然后大家看见说它充分否定普世价值。然后我们提过一亿谋反的问题，我们讲过新疆跟西藏问题，所有资讯加起来，大家认为说，哦，你对大家的相信的普世价值你是反对的。第二，你对大家现在安排的国际秩序，你是要挑战，是要破坏的。第三呢，看起来你好像还进一步要挑战美国的金安排的国际金融秩序跟其他东西，所以你不但有能力，而且你有这个意图，所以一个国家又有能力又有意图，这给大家感觉说他像是威胁了，那大家就比较认真要注意他了。还有下一个因素，习近平这个人。
0: 这个华春莹说呢，如今的国际局势哦，八国联军打群架，但是中国不是一百二十年前哦。那明老师刚,刚讲到，北京对外的这一个侵略哦，引发了全球的反弹。那这里头呢，刚刚讲到美日的安保呢，很有可能纳入台湾。那另外一个外界判断的是，习近平呢，在十九大修宪之后，他的独裁、他的扩张，也可能带来军事的风险。
1: 我先澄清几点了。中共现在的行为呢，严格说大概还不叫做侵略，应该叫做扩张。然后习近平的这个让大家关切的，我刚刚讲说，除了说这个国家的实力开始上升，然后意图开始让人让人感到威胁之外呢，最重要就是他现在这个领导人，也就是习近平这个人，大家现在感觉习近平似乎越来越强势啊。从哪边看出来呢？从2012年上台， 2 0 1 3年开始反贪腐呢，他斗争对手呢，好像斗争的血淋淋的。但大家说那没关系，那是你内部的事情。但在国际上面，若有这么多事情，大家又开始注意了。然后你建军建得很认真，建得很用力。然后你现在不断告诉大家说：“哦、啊，我们今年呢是建党百周年，中国共产党建党百周年，所主要干什么干什么。”然后说这些消息，大家发现所有这些事情都是出自于习近平，都是习近平上台之后才干的。所以，一个国家有能力、有意图、又有这种领导人，大家就觉得说这个是特别大的威胁。所以，大家对于说中国大陆对大家形成威胁这个概念是这样一点一点一点这样拼凑起来的。前面大家还希望说啊，你只是强大了，你只是富有了，你只想让我们大家知道说你有钱了，然后你现在讲话可以大声了。现在发现不是，好像你想的你想的不只是要讲话大声，你要我们大家听你讲话，然后要配合你做事情，那就不一样了。好，那现在重点是、呃，大家说如果习近平真的要有什么野心的话，他下一步想干什么？大家很自然会想到台湾。第一，民族主义的问题，大家会想到台湾。第二。台湾的地理位置呢，在过去呢是美国包围中共和包围包围共产主义的亚洲的第一岛链的包围圈的中心点，所以对于围堵中共也好，或围堵共产主义也好，台湾在这个围堵线上面或者在包围圈上面，反过来从中控角度来看，如果我要这个突破这个围堵圈的话，那台湾是一个突破点。所以台湾呢，在一边来说是一个防卫的一个一个围堵权力部分；从另外进攻角度来说，它是一个突破点。所以台湾就符合了我们在国际关系上所说的叫做热点。热点的意思就是说，你不可能说不被人家当棋子来玩。嗯。所以台湾很多人说啊，我们台湾不要当棋子。我说可以啊。当中共飞机飞过来的时候，你说你不要飞过来，我不想当棋子，你能办得到吗？好、啊，当中共飞机飞过来威胁台湾的时，候，美国说：“我来保卫台湾，来，我来捍卫台湾下。”美国也把台湾当棋子了。你跟美国说：“你不要来，我不想当棋子。”你能这样做吗？根本轮不到你想。话。所以换作说，台湾的危险呢，第一跟这个历史因素有关系，第二跟地理因素有关系，第三呢跟这种美中对抗或说中共跟全世界对抗是完全有关系的。你根本跑不掉。现在亚洲各国担心的，严格说恐怕不是对抗。严格说，怕美国不来对抗，怕是这样子。所以，大家现在听说啊、呃，拜登政府可能会用气候合作来交换台湾，真的交换完了，那就蠢了。中共是想说，我真的想换换看，对中国来说是绝对划算，但对美国来说，我们反过来讲，大家算想常想常讲说啊，如果真的打起来的话，美国人不会来帮忙的。我们要反过来问一下，如果美国真的不来帮忙？如果台湾真的被中共拿走了，那会发生什么事情？第一，世界第一强国立刻还手，大家就认为说那是中共，不是美国。第二，美国所经营的这么几十年的国际秩序会慢慢开始崩溃。第三，大家会认为说美国的保护是不可信的，所以第四，我们大家要开始另谋出路，大家会导向中共。第五，美国的国际秩序崩坏的同时，美国所经营的国际金融秩序乃至美元地位开始崩坏。当美国的国际金融秩序开始崩坏的时候，一定回头冲击到它的国内财政，美元是不可信的。然后大家会抛美债抛下去，美国的财政就瓦解了，美国社会秩序会瓦解。所以日本才说台湾很重要。如果中共打台湾的话，我们大家要来帮忙，要来救。大家现在慢慢看懂了。现在重点是拜登他们。究竟看懂没有
0: ？啊、明姐刚,刚看到的是美国前国务卿希拉蕊、哦、接受这一个媒体公开访谈哦，力挺台湾。那特别是对于约束中国跟北京的军事、哦、是美国跟华盛顿第一要务。哦、事实上，他是布林肯的前老板，他也是民主党哦。目前为止，对外战略这一帮幕僚的前老板。那希拉蕊表态的同时呢，日本的动作也非
2: 常大。对、呃，其实我觉得这个包含美军的现役将领哦，退役的这个呃。官员这么多人哈，一一在敲警钟哦。那对于这个中国可能要用武力的方式并吞台湾哦，提出警讯，我觉得这绝对不是坏事哦，因为我们看到，就是说，事实上，中国在军备的发展其实不是只有这两年哦，其实已经长达十年以上时间，然后利用这个超限战各种方式在对全球进行渗透。那对台湾也是一样，这样的一个动作，其实哈，我们看到过去美国在奥巴马政府任内哈，又曾经有人形容说，把中国的威胁。当城市房间里的大象一样哈视而不见有这么大的威胁，但居然没有看到。所以现在不管先前的这一个川普政府，到现在拜登政府，上任之后，这些美军的高层将领提出这样的警讯我觉得是有相对的正面意义，因为这样的一个警讯可以让台湾周边国家、日本、印度等等。做好心理跟实质军事上的一个准备，而有这样的准备，才不会让中国误判、哦、因为近期你看到这个习近平讲话如此的这一个摇摆、哦、就是这个他已经认为说这个已经东升西降、哦、完全看衰美国。所以如果周边国家有相对的一个警觉的话，提升相关的战备，对他来讲才有所谓的遏制的这个能力啊、哦。那所以我们看到说近期二加二每日的会谈哦，先前已经透露说这一个可能会在这今年下半年进行。这个动员高达十四万日本自卫队兵力的一个美日联合军演，但在此之前，其实近期、哦、我们已经观察到美日相关的军演已经着手在展开哈、哦。我先讲一个最近的，就是说三月二十以前哈、哦，其实这一个美军的陆战队哈，它陆战第三师第十二陆战团，其实就在冲绳的西面有一个小岛叫伊江岛，在进行一个很秘密的夺岛行动、夺岛作战。那这个。这个相关的一个作战的响应，其实去年前年也默默的测试过。它动员兵力不多，大概差不多三三百个兵力，但是这三百个兵力哦，就是美军未来验证滨海作战团的一个重要指标，因为他这个从这一个呃，等于说他的一个延国机场派了四架的 F 3 5 B 逆中战机，然后前去这一个岛附近支援，然后对它进行征收，然后后来再派遣 C 1 3栋运输机搭载 M 1 4两的这个海马斯东关火箭进驻到机场那。那在这之前哈、啊，在一江岛前面，他已经先用 M V 两两啊，用这个这个陆战队的空中兵力快速奔袭，直接进行夺岛作战。那占据了机场之后，再运来这个 C 13栋，然后 M 14两进驻之后，等于说他就可以封锁哦周边的海峡、海上的航道。那用这样的一个训练，其实已经在实际的进行。那在此之前，其实2加二会谈前啊，其实也有一项这个美日联合的一个空降的一个演习。这个演习其实同样的。美军从这个横田机场动用了十二架 C-130J 哦，搭载的非常特殊的，也是日本一支比较神秘的部队，叫做这个陆日本自呃陆上自卫队的第一空挺团哦，搭载了将近有五百名的伞兵，然后到这一个东富市的演习场哦进行空降，这在过去来讲也非常的罕见哦，所以你看到美日之间哦，从这一个联合的兵器推演，一直到实质的一个海上、陆上甚至空降的作战，全面性的都在进行联合的一个军演。那、啊、回到刚刚讲了，这个可能今年下半年，现在有讲说十月可能，呃，时间点可能在九月到十一月间、哦，哈，会有一场、哦，哈，呃，想定是叫做夺回间隔、哦，哈，也就是钓鱼台，这个钓鱼台岛这一个。呃的想定的一个作战的联合演训会进行，那时这个地点哦，这个日本媒体观察非常有可能就在这个日本称这个尖隔诸岛附近的这个九场岛跟大镇岛附近。那这两个岛本来就是美军传统上它一个这个这个军演的一个区块哦，那等于说在这里动员到这么多的兵力，可能从日本的本州一路到这一个冲绳，然后到这个石垣岛，甚至离台湾很近的与那国岛，全部都可能会是在演习范围内。那可能日本的空中、海上、陆上的资部队全面的会动员，那这一个大演习，在过去来讲，日本来说非常罕见哈。上一次举行已经是一九九三年的事情哦，离现在已经二十八年之久。为什么这时候有这个大动作？就是我们刚刚一开始讲的。等于说美军敲了警钟之后，周边的国家全部都全面的一个提高警戒，然后等于说这个加大啊、哦、自己的一个军事上一个防务的能力，无非当然也是要告诉中国，我们也有应战的准备，你不要以为可以轻举妄动哈、哦。那除此之外，其实日德之间也非常特殊，近期签署了一个这个叫情报的一个保护协定哈、哦。那为什么日本要去跟德国签这个保护协定？先前他跟美国、英国、澳洲也都签，那其实这个算是一个情报交流的一个重要的战略情报分享协定，其实。过去来讲，我们看到五眼联盟，这个美英哦，这一个还有加拿大、澳洲、纽西兰，五眼联盟他们的一个战略情资就是共同分享。那有这样的一个情报合作管道，也表示彼此之间是一个非常坚实的一个盟友。那现在日本跟德国其实他们非常想要加入五眼，变成七眼。那两个先签这个情报这一个保护协定，未来非常有可能五眼会并入这两个国家，变成七眼。阿德。这个国际的反中的一个联盟就更加的扩大哦。那除此之外，我们看到其实中国近期的威胁也非常多哦。那它的一个武器，我们谈到说，它去年其实一年就有高达二十五艘的各式舰艇下水哦。那近期他又曝光说。连早期它二十几年前跟俄罗斯采购的四艘现代级啊，中间第一艘这个叫杭州号，型号是一三六。那这一艘现代级现在本来上面配备的非常大枚的这一个 SSN 22超音速反舰飞弹啊、哦，冷战时期的产物。那因为这样的一个超音速反舰飞弹虽然可以飞到三马赫以上的一个速度攻击船舰，不过它的弹体非常大，在现代来讲，防空火炮、进破防御系统基本上非常容易把它拦截掉。所以解放军现在进一步。把它改造性能提升，那装备它是国产的这一个鹰击十二参数反舰飞弹，号称可以这个飞行四马赫以上，那甚至打击的距离可能会有四五百公里之远哦，所以对周边国家当然造成一定的一个威胁哦。那对于这样的一个相关的一个威胁，我们看到刚刚除了这一个呃这个美日要联合军演，然后印太司令因为戴维森即将要卸任哈、哦，所以这个阿基里诺他是太平洋舰队的这个司令，他会即将接任。那其实先请印太司令。这现任的这个戴维森也提到说。美军准备在这一个亚太增设哦，其实是恢复哈所谓的第一舰队，他就特别提到说，阿基里诺其实已经在评估研究中，也就是说，这个阿基里诺他正式接任印太司令之后，非常有可能第一舰队的一个恢复设置就会开始落实哦。那回到台海自己的部分呢、啊，我们看到近期其实不止日本、美国哦全面的一个提升战备，但台湾自己本身也不断的在强化自己自我的防卫。那台湾自己的飞弹的部分，近期其实外界也发现，本来国造的一个所谓万箭。但中间本来过去有一型啊，就是一这个第一型，现在有增射到可能会有万箭二型哈、啊。那这一型飞弹其实属于 J S O W， 它基本上是可以远距啊投射之后，其实基本上就是可以袭击敌方的一个机场跑道哈、啊。它是一个子母弹哦、啊，集束炸弹的一个概念哦、啊。那过去来讲射程可能只有两百公里，其实两百公里已经足以攻击到对岸的基地。包含像先前我们讲说，它近期在龙田、在惠安，甚至在这一个。福建的漳浦有所谓的新设的直升机基地，这些跑道可能都可以成为这个万箭弹的一个袭击的个目标哦。那未来其实除了这个万箭二型可能把射程延伸到四百公里之外，近期中科院的一个量产能量也全全力在加速提升，包含像天弓三型、雄风三型的各式的飞弹，其实还有非常多的一个呃量必须要加速生产哦。所以整体上来讲，我们看到就是说，刚刚讲到美日的一个可能下半年的同步的联合军演，其实我觉得这个时间点非常。重要，其实台湾是不是能够在华府的主导之下，也纳入美日台共同的防卫连线？其实台湾基本上可以做的，今年下半年如果是汉光演习的实兵演这个超演的话，我们可以同步同时间，然后以这个异地同时的方式，跟美日啊、哦、他们在这一个钓鱼台附近海域进行大规模这个联合军演的同时，台湾也进行相关的防卫作战演训。
0: 好，我们稍后回来。文浩大哥刚刚看到的是余茂春接受媒体访谈的内容片段。那这几天哦，整个美国社会两党非常焦虑，每天都是中国的新闻或者台湾的新闻。台湾的经贸哦，昨天有二十三个国会议员提案，赶快加速加快签订 FTA。然后今天哦，印太司令哦，他在。听证会上，他说：“台湾涉及全球高达三分之二的国际贸易量，所以呢要挺台湾。”但是呢，科顿判断呢、哦，事实上呢，北京冬奥后很有可能有新一轮的军事动作
3: 。对这个，呃，刚才我们有提到 Neil Ferguson， 呃，今天的文章、嗯、一个结论就是“得台湾者得天下”啊<對>、哦，所以我们看到的这么多的美国也好，日本也好。和国际舆论对于台湾问题的讨论和重视，本质上就是这一句话啊：嗯、得台湾者得天下。那这个啊、呃、问题，关键在于美中两大霸权的啊、呃、地缘政治的争夺，已经到了白热化的程度。嗯、那么这个白热化的程，关键在于这个印太的。呃，第一岛屿链的这个呃战略重要性，那这个当然包括了这个啊、呃、国际的贸易量啊，有很多经过台湾海峡，特别是日本的石油和主要的啊、呃、贸易，无论是从日本还是中国、南韩、台湾，当然都要经过台湾海峡。那当然，另外我们这几天一直在谈的这个呃全球的半导体产业链。台湾当然也占有了关键的位置，但是我觉得这个还不只是这些具体的问题，也确实牵涉到这个呃这个呃价值啊、呃、战和这个文化上的冲突啊。那我这个一直在想这个呃，用奈弗格森他的这个比喻，这个呃。如果大家去看他这一篇文章，它里面引用了大量的啊，五十年前，今年正好是五十年啊，基辛格啊、嗯、第一次访华跟周恩来的对话，这里面他讲周恩来非常的。专注在一个问题上，嗯、这个问题就是美国必须承认中华人民共和国政府是中国唯一合法的政府，嗯、台湾是中国的一部分。在这样一个事情上啊，那他认为这个中国共产党过去五十年来都没有变化、嗯、啊，一直就专注在这个问题上，而且啊越来越啊这个强调这个问题。嗯、那我我在想这个。嗯这个问题为什么中共这么在意啊？这个当然大家知道，他过去七十年来都一样啊，立场一致。嗯、呃，我觉得这个问题确实是啊，有两个层面的 issue， 一个 issue 一个层面。当然我们讲了这么多，从地缘政治的这个呃这个重要性来讲台湾，但是确实我觉得。对于中国共产党来说，台湾的独立存在，嗯，啊，给中国人民提供了一个 alternative， 嗯，啊，就是说，呃、啊，无论是当年蒋介石的反共政府，还是台湾今天的自由民主的制度，都是对共产党政权的合法性的一种威胁，嗯，而这一点是这个。共产党的心头的最痛的地方，嗯、那所以从这个意义上来说，他要夺取台湾、消灭台湾，不光是作为中国称霸全球必须走出的这一步，嗯、也是为了保卫共产党政权的合法性，嗯、必须要走的这一步，嗯，这这对共产党来说，确实是有一个生死攸关的这个地方啊，嗯、那它本质上就是要消灭台湾的。不光是独立存在，而且要消灭台湾的这个自由民主制度，在于华人社会可能啊取代共产党的这样一个制度之争啊，这样一种可能性，我觉得这个意义也是要重要重<好>重视的好。
0: 好，那董老师，昨天呢、哦，华尔街日报》的联名社论对于台湾的处境非常焦虑。<咳>然后，希拉瑞接受媒体专访，<咳>直接讲哦，美国要约束好北京，而且要力挺台湾军事防御。<咳>那昨天呢，美国国会的这一个太平洋司令跟科顿的对话当中，科顿研判他直接脱口而出讲哦，<咳>北京可能冬季奥运之后侵犯台湾。整个美国内部，华盛顿上上下下对于台海、台湾的焦虑，<咳>我看比台湾的立法院还要大、啊
4: 。当然，呃，一切、啊、都是从今年的一月二十号，就是说拜登啊，啊这个上台以后开始的，就突然之间啊，台湾成为全世界哈、啊、这个安全，台湾的安全，全世界最关注的地方。所以，我们从一月二十号以来啊，其实我们听的已经很多了。啊，一路大家都在研判说哈、啊，这个北京中共什么时候会武统台湾，什么时候会侵略台湾。从过去的哈、啊，最早的就是这个美国的这个斯坦福大学的这个学者梅慧林嘛，他是说啊，这个两年内，他还说是解放军将领告诉他的。然后呢，日本的学者小笠原啊，日本智库的，他也是觉得是两年。那再过来这个美国的这个川普政府时代的前助理。哦，这个国防部长，呃，科伯吉他是说四年，再过来陆克文，这个澳洲的前总理陆克文他是说七年，然后如果说回到美国的话，美国前一任的这个印太啊、哦、司令部的司令哦，这个戴维森那个时候他也讲的是六年，不过我认为哈，只要是现任的。美国的这这个官员的话，他绝对不会说出这个明确的时间点啊。嗯，譬如说，就像啊，我们今天所看到的，这个美国即将担任新的印太司令部的这个司令啊，这个阿基里诺，嗯、他是说按照他的判断啊，北京有那个急迫感，有紧迫感，嗯、但是他没讲时间。那你如果回去看这个美国国防部长奥斯丁，他也不愿意正面回答这个时间。然后前一阵子不是有那个美国国防部的国防新闻，那个国防新闻哦反映了美国国防部的官员里面有一句很重要的话，说台湾不是中国的一部分。所以我觉得回过头来要去看这个哦新的这个印太司令部的司令，这个阿基里诺，他不愿意回答什么时候，他只说有紧迫感，但他说了美国要做做好什么准备，第一个前沿部署。第二个要强化美国的威责能力，第三个要强化台湾的不对称的作战能力，就是说我们台湾的安全得到全世界的高度的关注，然后呢也得到我们自己台湾内部我们我们台湾人民的共同的关注，我相信这样会有凝聚我们的那种防卫的力量跟意识。那为什么好？那接下来一个问题，那为什么大家会那么关心台湾的安全呢？为什么？好。站在美国的立场来说，其实我们过去也讲过很多次了。这次这个阿基里诺他也特别讲了，因为台湾关系到整个亚洲啊、哦，全世界。对不起，他不是说亚洲，嗯、他是说全世界三分之二的贸易，嗯，其实跟台湾有关。嗯嗯、然后呢，刚好同个时间，英国的史学家那个福格森，他有呃刊出了一篇专文，他讨论了，他说。美国如果失去了台湾，就失去了印太的领导权。他的结论就是说，谁得台湾就得天下。嗯、那这个事情我们过去也讨讨论过，就是说台湾的这种战略地位、啊、地缘政治上的地位，他的确啊，应该是这么说了，他的确关乎到印太的领导权。嗯，也就是说，我们倒过来，倒过来说，如果中国。哦，没有没有统一台湾的话，中国的崛起根本不可能。嗯，而倒过来，如果美国失去了台湾，它一定会失去整个西太平洋。嗯，它那个情况就会回到一九四一年的,的太平洋。一九四一年是什么情况？那一年日本偷袭珍珠港成功嘛，整个太平洋的一半，西太平洋都是都是日本的天下。全部都是日本的领土了，西太平洋，然后日本满足了没有？日本其实没有满足，因为他知道美国在那个地方，他就是不放心。即便日本拥有了西太平洋，他还是要组织当时这个这个海军作战史上最最庞大的联合作战舰队，浩浩荡荡的要去进攻美国，那个就是1942年的中途岛战役。嗯，所以呢，这个噩梦其实过去历史上都有。那我相信美国人也非常的清楚，如果失去了台湾，就回到一九四一年了。回到一九四一年之后，美国想要再回来亚洲，那要从一九四一年开始，啊，一战一战的，慢慢的就是跳岛战术啊，要慢慢的打，会牺牲惨重的
0: 。好，我们稍后回来。